0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Ray Sessions con Sof. Mores, yo sé, o sea, hoy esto está diferente, hoy no es mi cuarto, hoy no estoy sola, hoy estoy aquí con una persona, o sea, llevamos dos minutos hablando y ya, esto es todo. <risa> ¡Qué gran admiración! Eh, Nicole, medio preséntate, solo nombre, medio medio, que ya se vienen muchas cosas a fondo.
1: Sofi, primero, qué alegría estar acá en tu podcast, eh, tremendo trabajo el que haces. Mi nombre es Nicole Regnier, me dediqué toda la vida a jugar fútbol, eh, a intentar abrir un camino que en ese momento era muy complicado porque era un deporte solamente para hombres uh -huh. o al menos así se consideraba. Entonces desde atravesar cosas con la familia de que pudieran uh -huh. entender mi pasión hasta ser la primera futbolista en llegar a un club de Europa como el Atlético el de Madrid y, y la vida me fue como llevando por ese camino pero, pero fue como a los trancazos. Duro, pero hoy
0: eres lo que eres gracias a haber tomado esa decisión tan increíble de decir, no importa lo que digan los demás, yo voy a cumplir mi sueño y lo voy a lograr. Bueno, tengo unas preguntas que siempre les hago a todos mis invitados. Son fáciles, fáciles, pero que hay que pensarlas. Quiero que me digas primero tres cosas que amas de ti y tres cosas que no amas tanto de ti.
1: Listo. Eh,
0: ¿Por cuál empiezo? Empieza por las que amas, porque uno siempre empieza como por lo que no le gusta,
1: entonces Listo. acá empezamos por lo que nos gusta. Listo. Yo te diría que en mi vida lo más importante ha sido la disciplina, eso es lo que más Total. me gusta. Uh -huh. eh, um... Uy, está muy duro, <risa> es más fácil decir las que no le gustan <risa> es que de a uno. Es eso, uno siempre dice lo que no le gusta, pero eh, no con toda. La hiperactividad, que en su momento parecía muy negativa, resultó uh -huh. siendo Buena. de las mejores cosas que me ha... Con las que nací. Uh -huh. Y la otra, yo te diría que la terquedad. Para mí ese es el valor más importante del ser humano, que la gente diga que, que no es una virtud. Total. Y ahora y tres, las malas. tres eh.
0: cosas malas. No malas, que de pronto tú digas, no me gustan tanto.
1: Listo. Soy impaciente a morir. <risa> Todo lo quiero ya, mañana, ya, ya, ya. Eso es tenaz. Eh, soy... Uf, no sé, es, déjame pensar. Odio, odio demasiado las mentiras, entonces como que sí, soy demasiado total. radical de si me entero que puede ser una mentira tonta, pero es una que, jugada, pero que... Sí, puede rene. ser algo muy tonto y, y yo me doy cuenta que es una mentira y, uf, eso para mí, para mí ya hay antes y un, de, un después. Total. Odio entiendo. las mentiras. Eh, y otra cosa que no me gusta de mí. No, que, que me da... Ay, que odio el tráfico, me da mal genio el tráfico no, de esta paciente,
0: ciudad. Es Bueno, es lo
1: mismo, pero, pero el tráfico es algo en específico que yo odio y que me saca lo peor de mí. Y en Bogotá, difícil. Sí, difícil. todos los días hago terapia, sí. sí. Me encanta. Bueno, mmm,
0: ahora sí, vamos a empezar con todo. Quiero saber cómo... O sea, yo no conozco muchas cosas de tu vida, la verdad, y quiero saber cómo... Una niña toma la decisión de empezar a jugar fútbol, ¿de dónde nace esa pasión para ti? ¿Y cómo te ha traído como tantas cosas buenas, absurdas, que eran locas para ese momento que nadie podía como lograrlo y tú lo lograste?
1: Sofía, a ver, yo creo que, pues primero siento yo que la primera sensación que yo tuve cerquita de una pelota, un balón, uh -huh. Fue... Mis papás se separaron cuando yo estaba muy chiquita, cuando yo tenía por ahí sí. dos años y medio. Es como ah. la misma persona. Básicamente. Como dos años y medio se separaron y mi papá iba en las tardes, me recogía. Ya cuando yo tenía por ahí unos tres años, empezamos a jugar mete gol, tapa Ok. Y era muy competitiva. Entonces, mi papá, hasta que, mejor dicho, se tenía que dejar ganar para que el juego pudiera acabar. O pues,
0: si no, no se acababa. No se acababa.
1: Y después, a los seis años, me fui a vivir a Italia con mi mamá. Ok. Y wow. fue un momento que, uy, a mí no me gustó ni cinco vivir en Italia, pues ya, ya más grande volví y es, uh -huh. una, es un tremendo país, viví en Milán, tremenda ciudad, pero en ese momento, uy, para mí era como si yo viviera en una prisión, era uh -huh. pasar de Cali a una ciudad completamente gris, llena de edificios, a un invierno terrorífico. Mucha soledad también. Mucha soledad, sí. lejos de mi papá, entonces a mí no me uh -huh. gustó nada, pero allá conocí lo que iba a ser el amor de mi vida, que es el fútbol. Y wow. fue la primera vez que fui a un estadio a ver al Milan. Y era un Milan ¿Quién te que... llevó
0: al estadio por primera vez?
1: Pues fíjate que me llevó el exesposo de, de una prima mía y <risa> mi primo Mateo. Okay. Y, y fuimos a ver al Milan. Pero allá la pasión por el fútbol es una locura. En esa época jugaban pues no, no creo que los conozcas, pero Tampoco. la gente que oye esto seguramente es futbolera, entonces me tocó el Milan de Pipo Inzaghi, de Gattuso, de Maldini, de Dida, de una cantidad de jugadores muy... Me hablaron muy en chino,
0: pero wow, Bueno, increíble. ellos después fueron
1: campeones de la Champions League y fue un momento que fue absolutamente increíble, a mí me tocó vivir eso allá. Y entonces era como, listo, me vivía en una ciudad donde yo realmente no era feliz y me sentía muy sola pero encontré, encontré un amigo, o sea, yo no hablaba italiano, wow. yo no hablaba nada y el balón fue mi amigo, mi compañero, mi... Tu escapatoria, sí, o sea... Exacto. Me encanta
0: porque en esos momentos en que uno más solo se siente y como más perdido se siente, es cuando uno realmente encuentra lo que le apasiona y ahí es donde uno encuentra los sueños, o sea, cuando uno está más en el fondo, así uno está chiquito porque estabas chiquita en ese momento, encontraste algo que sin tu saberlo iba a cambiar tu vida, y que la vida pone todo justamente en el momento en el que tiene que estar. O sea, sí. increíble. Bueno, sigue, sigue con la historia. O sea, no, no,
1: no, 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 a eso que te están diciendo <risa> totalmente. O sea, y después, por ejemplo, no sé si has visto el, la conferencia esta de Steve Jobs, que es muy famosa y, y hoy en día yo digo, sí, todo sí, se va conectando, los puntos se, conecta. se conectan, pero en ese momento no entiendes nada, ¿sí? Y, y ya tiene que pasar algunos años para que uno diga, claro, por eso pasó esto, por eso me llegó la lesión en ese momento, por Total. eso tantas cosas que le pasan a uno en la vida y hoy ya, pues ya tengo 28 años y yo creo que una de las primordiales cosas que, que, que he aprendido, uh -huh. porque la carrera del fútbol o de cualquier deporte profesional es muy rara, es como a aceptar y a entender que una puerta cerrada también puede ser una bendición. Total. Yo antes me daba golpes de cabeza, pero un no y yo vamos más a buscar ese no pero yo paso esa puerta porque la paso. Yo entiendo mm. que cuando a uno también le dan un no, de pronto la vida te está salvando de algo wow. o de pronto te está diciendo el camino no es por acá, sino que déjate y, llevar. Y puede
0: que por otro lado logres muchas cosas más grandes, pero uno no lo quiere ver. Ahí es donde dices, como la terquedad. Es muy buena, es muy mala, pero al final siempre se da. O sea, las personas que están viendo esto y me parece algo muy lindo porque todo lo que has recorrido en tu vida y hoy estás acá un minuto de tu tiempo y tú no sabes todo lo que pueda estar inspirando a una niña de un colegio viendo este podcast con ese mismo sueño que cree que es imposible y tú se lo haces ver que es realidad o sea, eso me parece increíblemente
1: inspirador eso, eso es una sensación muy uh -huh. bonita pero sobre todo es como una, una responsabilidad así lo mucho veo yo mucho más y, y en la época nuestra, digamos que uno no tenía... O sea, por lo menos las la de mi generación, Lacey, Cataúz me quedé un poquito mayor, Daniela Montoya, bueno, todas las Daniela jugadoras Montoya. de la selección de esta camada que, que ha sido tan, tan importante para, para este país. Eh, nosotras ninguna crecimos con una referente mujer. Y ustedes o sea,
0: son las referentes mujeres de la, claro, las generaciones nuevas y las niñas que vienen ahora, linda. O sea, ellas son las generaciones de ahora que la gente dice...
1: A eso estamos apuntando. Claro, pero pasó mucho tiempo. O sea, nosotros teníamos que admirar a Ronaldo el fenómeno, a una el cantidad tal. de jugadores hombres. Y, y a uno, pues, la, yo no sé, la mamá de muchas de nosotras de pronto sí, se avergonzaba sí, ¿sí? porque la hija quisiera estar en una cancha de fútbol. Hoy en día uh -huh. no, no hay nada más bacano que de repente estás en la cancha y llega una mamá con una niña y te dice, Increíble. oye, es que yo quiero que mi hija sea como Natalia Gaitán. Yo quiero y ahora que mi hija sea... es celebrado. O sea, Total. pasó de ser un estigma de de no
0: entendemos porque tampoco yo siento que hay veces juzgamos mucho a nuestras mamás, a nuestras generaciones, pero ellas también fueron educadas de otra manera. Entonces qué bacano que ahora pasó de ser algo horrible para muchas a ser algo celebrado por todos, no solo mujeres, sino hombres, un país entero, que ya lo ve como, como wow sí se puede, lo lograron, qué tesas, son, son iguales, son mejores, o sea, celebración completamente y eso me parece increíble. Y bueno, algo ya hablando más del de tema pues de mujeres, quiero saber un poquito más de cómo varían las dinámicas en un equipo de fútbol femenino a un equipo masculino, o sea, ¿cómo sientes tú que son diferentes las dinámicas o que hay que resaltar para las mujeres, o sea, como desde tu perspectiva?
1: Pues hay, hay muchas cosas, o sea, uh -huh. yo diría que fútbol es fútbol, no importa femenino, masculino, yo creo que es hora como de de ir tachando eso, eh, obviamente ha sido un, un camino y, y pues al final los hombres llevan mucho más tiempo practicando este deporte porque es que antes era, no era permitido, o sea era prohibido para las mujeres estar en una cancha de fútbol y, y creo que ahí pues obviamente hay, hay una diferencia abismal pero las mujeres hemos ido acortando ese camino a pasos agigantados y hoy en día el fútbol practicado por mujeres es un espectáculo, es más es que así nomás vamos a los datos y que a la gente tanto le gustan los datos y las alegrías claro. más grandes que ha recibido este país la, nadie había llegado a una final de una copa del mundo uh -huh. y Colombia la selección sub-17 el año pasado lo consiguió las mujeres, entonces Increíble. yo creo que si vamos nomás a eso hoy, hoy siento yo que hay más orgullo por la selección femenina que masculina y eso es algo que me alegra demasiado porque nosotros en una época decíamos ojalá, imagínate cuando vengan 50 personas a ver nuestros partidos. Hoy en día la selección juega ex, en Cali ex, y Cali se volvió la casa de la selección femenina. Llena el estadio, la vez pasada llenó, llenó el estadio en un partido contra, si no estoy mal, contra un equipo africano, pero, o sea, un jueves, en eh, mitad okay. de semana, y llenó el Pascual Guerrero. Entonces, todos esos son cambios que la gente, pues, como que ha, ha ido cada vez enamorándose más de, del juego practicado por mujeres.
0: Total, y, y así como tú dices, es impresionante porque, bueno, no solo un mundial, o sea, tenemos niñas muy jóvenes, 18 años, que ya están en equipos internacionales. O sea, esto es una cosa impresionante. Y bueno, aquí también te quiero como preguntar, como, ¿qué, o sea, historias dentro de un equipo de mujeres, como cosas que tú sientas que tienes que resaltar, cosas que es imposible ignorar?
1: Como más o menos... ¿A qué te refieres con...? Pues
0: como historias que tú digas como, no sé, en, en este momento como tal, eh, nosotras como mujeres nos unimos y logramos romper una barrera que pensamos que de pronto no íbamos a lograr en un partido, en un entrenamiento, como ese tipo de cosas que, que a uno, digamos, lo, lo atan a la hora de competir, todo eso.
1: Pues digamos que hay muchas historias eh, y, y me voy a ir como por un ladito porque uh -huh. creo que a lo largo de mi carrera viví, con, sí, y viví con compañeras que, que les tocó muy duro. Y muy para bien. mí hoy ver casos de superación tan grandes como los de, por ejemplo, Lacey Santos, eh, una jugadora que desde el día uno que ella estuvo en la selección yo también estuve. Y hoy en día es como mi hermana y conozco a su familia que es absolutamente divina. Sé lo, lo duro que les tocó cuando se vinieron de Lorica. O sea, imagínate. En esa época, un entrenador de acá de Bogotá fue les dijo, su hija tiene mucho talento. Wow. No hay liga profesional femenina, no hay nada. Ahí miramos a ver cómo les ayudamos pero con venga. los pasajes del bus, pero venganse a Bogotá. Y los papás se vienen para acá a apoyar el sueño de Lacey. Esa, wow. esa primera noche o primeras dos o tres noches a ellos les toca dormir en el piso. O sea, es que la historia ojalá estuviera acá Lacey para que nos la contara o sea la historia es demasiado dura y hoy ver a Lacey triunfando en el Atlético de Madrid y acaba de ser campeona eso de la Copa son... de la Reina pues yo digo o sea los límites los pone uno de verdad
0: eso, eso me parece algo demasiado increíble que quiero hablarlo contigo cómo cómo se prepara una deportista mujer como tú y como todas tus compañeras y como todas las mujeres que están en este deporte mentalmente para lograr sus sueños yo admiro Exageradamente a las personas deportistas porque yo siento que ustedes tienen una capacidad superior de controlar su mente, de manejar los miedos, de ponerse límites o ponerse metas y cumplirlas y esas herramientas a personas mortales como yo pues que, que diariamente queremos cumplir metas más pequeñas pero igual de importantes para la vida de una persona nos sirven muchísimo para lograr nuestros sueños. O sea, sí. que, ¿cómo te preparas
1: tú? ¿Cómo funciona tu mente a ese nivel? Yo te diría que la mentalidad del deportista es el 85%. Uh -huh. O sea, Total. porque es que a veces, digamos que en una Copa del Mundo, el nivel es muy parejo. O sea, ahí sí. llegan sí. realmente los mejores sí. y el nivel es muy parejo, pero puede que tú estés bloqueado, no sé, o terminaste con tu pareja, o te puede pasar Tant cualquier cosas. cosa. ¿Y cómo no te uh -huh. desestabilizas? Que muchas sí, veces de sí. lo que a la gente se le olvida es como que el deportista, es lo que, lo que nosotros vemos en una cancha, pero se le olvida que el deportista es, es un ser humano que, uh -huh. que tiene sus relaciones, que tiene muchos, Dolores. no se pueden tener hijos, hijas, lo que sea. Uh -huh. eh, tiene una cantidad de hijos. Se te puede morir la mamá al día antes del partido. tienes que estar ahí Claro, todo. y en el estadio te insultan. Entonces, como que a, 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 a la gente que está afuera y que nunca ha tenido la posibilidad de vivir eso, uh -huh. se le olvida que acá hay una máscara, pero que adentro también hay, hay sentimientos y... y, y y pues eso duele, o sea, cuando vos salís de una cancha Demasiado. de fútbol y la gente te insulta porque botaste un gol, la, nadie, nadie lo erra, nadie erra un penal queriendo. Entonces, yo te diría que la mentalidad es lo más importante. Uno, obviamente, a lo largo de la carrera aprende a manejarlo, okay. aprende a manejar las críticas, aprende a Hoy en día, pues todo detrás de una pantalla, todo el mundo mm. es muy valiente. Y... ¿Cómo
0: manejas tú las críticas?
1: Ah, muy a fácil, bloqueo. Uno nunca, uno nunca se, se termina de acostumbrar como a ni a la crítica, el que te diga, mejor dicho, puede ser la celebridad más grande del planeta y, y ante toda esa cantidad de críticas, como te decía ahora, sabes que detrás de una pantalla es pues cualquiera, cualquiera te insulta y eso es súper harto, pero uno, uno como que se acostumbra, uno se acostumbra y ya empezás a no ponerle tanta atención. Eh, a, a lo largo de la carrera también vas teniendo muchos psicólogos, porque es que okay. hay una cosa que es, por ejemplo, esa presión que vos tenés en una Copa del Mundo y, y, uh -huh. y están a punto de vivirlo muchas de mis compañeras, de, de saber que es su último mundial, como por okay. ejemplo, o muy seguramente, uh -huh. pero por ejemplo el, el caso de Cata, el caso de Daniela Montoya, el caso de Diana Ospina, el caso de Sandra Sepúlveda, si, si uh -huh. va, entonces hay, hay muchas jugadoras Mucha que también. digamos ya van de salida y saben que lo que hagan en esta Copa del Mundo pues ya Mira fue mucho. lo que quedó en los libros uh -huh. y... Y se están preparando muy bien. O sea, eh, lo están dejando todo. Y como te decía anteriormente, la mentalidad aquí es fundamental porque la presión la tiene todo el mundo. Pero realmente el deportista Total. que logra sobresalir es el que maneja esa mentalidad. Por eso Linda logra hacer lo que hace... Eh, eh, lo Play de Linda listo, de pronto uno lo hace a, a, ahí atrás a, en, no sé, en el patio de la casa pero, pero no vaya, hágalo a en un mundo. estadio, hágalo en un mundial en no, una final del mundial Es una tesa. entonces claro, eso, eh, eso es impresionante y con la edad que tiene Linda que son 18 años pues saber manejar esa, esa presión, llegar a un club como el Real, como el Real Madrid, con todo okay, lo que se hablaba y representar a un país claro, y con el bombazo que fue eso uh -huh. y y estarla rompiendo en esa temporada como lo está haciendo. O sea, no necesito ni siquiera tiempo de adaptación.
0: O sea, yo siento que es muy fuerte para ustedes, pero se los, se los aplaudo demasiado porque no solo cargan con una presión personal de uno mismo de decir lo tengo que hacer, lo tengo que lograr por mí, y por todos, pero también es la presión de tu familia y tú eres ya un, parte de un equipo. O sea, la presión de todo un equipo de que confían en ti y tú confías en ellos y ahora la presión de toda... De un país es una presión muy grande y ahí es donde tú dices, ahí se ve quién lo logre y quién no, el que logre pasar ese, ese límite, ese miedo esa barrera, yo siento que el miedo también es algo que si tú no vas más allá de él, ahí se va a quedar, se va a quedar simplemente en un sueño en un, pues sí, o sea, nunca se va a dar, entonces demasiado de admirar eso que tú dices y siento que es muy inspirador y bueno, ahora te quiero hacer otra pregunta y es ya que estamos próximos a un mundial ¿qué es imposible ignorar? próximo mundial.
1: Bueno, es imposible, es imposible ignorar uh -huh. que Colombia en la rama femenina va al tercer mundial. Increíble. Eh, es, in, es imposible ignorar que Daniela Montoya fue la primera mujer en la historia Tengo. de este país en marcar un gol y ahora va a jugar su tercer mundial. Wow. Eh, es imposible ignorar a una jugadora como Cata Uzme que ha tenido uf, no sé cuántas lesiones de rodilla y, sí. y ha tenido tanta resiliencia para vencer cada vez las adversidades, las lesiones, y estar ahí. Eh, es imposible ignorar una carrera, por ejemplo, como la de Lacey Santos. Es imposible ignorar el momento que está viviendo Linda Caicedo y que llega como la mejor jugadora de la Copa América. Es eso, eso fue con 17 años, oh. ahora ya con 18 jugando en el Real Madrid, vamos a ver. Y, y siendo pues también la segunda mejor jugadora del de Mundial Sub-17. Entonces es yo creo que hay muchas saliendo. cosas que no podemos ignorar hay de esta selección. Hay demasiado que no
0: se puede ignorar y ojalá hubiera más información, o sea, ojalá fuera mucho más lo que podemos, con pues lo que pod lo que podemos conocer de esto porque... Yo siento que se queda corto, pues como hay demasiadas cosas que están haciendo todas estas mujeres por este deporte, por ellas mismas, que en serio muchos no lo conocemos y que es increíble lo que estamos haciendo y deberíamos meternos más en conocer todas estas cosas. Y bueno, ahora te quiero hacer ya una pregunta más personal a ti y es ¿cómo tomaste la decisión? O sea, eso que tú decías que uno tiene que aceptar un no y saber cuándo es un no positivo y cuándo no es un no terco, ¿Y cómo tomaste la decisión de dejar de jugar para dedicarte al periodismo? Pues, o sea, ¿eso en qué momento
1: pasó y cómo funcionó eso en tu cabeza? Pues a ver, si, si te soy sincera, yo me, yo me cansé, o sea, yo sí. creo que no ha habido una persona que ame más el fútbol y que lo viva con tanta pasión. Yo me puedo ver el fin de semana, no sé, 15 partidos de fútbol. Se nota, Soy se nota. una enferma por el fútbol. Lo único que hago en la vida es ver fútbol, Pensar jugar fútbol, fútbol, estar en una cancha de fútbol, hablar con mis amigos de fútbol. Y hubo, uff, yo creo que yo, yo, yo me cansé del acoso, básicamente, de lo, del acoso okay. de los entrenadores. Y yo dije, no más, no más, no más, no más. Y llevo lidiando con esto toda la vida y ya, ya de pronto el momento de dar, de dar el paso al costado, o sea, yo sentía que a donde llegaba era lo mismo, era la misma historia y repetía la misma historia con todos los entrenadores y todos buscaban algo más. y Yo dije, no, ya, esto me duele mucho y dejar el fútbol con 25, 20, sí, 20, creo que 25 años que tenía en ese momento, 26, pues para mí fue de las, de las decisiones más dolorosas que he tomado, pero la decisión de más amor propio que yo he tomado en la vida ha sido eso. O sea, estoy
0: erizada, porque, no sé, o sea, por un lado me duele mucho que otras personas te hayan llevado como a tomar esa decisión, que es algo tan tuyo y algo que te apasionaba tanto a ti, pero por otro lado hay un momento en la vida en que uno ama mucho algo, pero sabe que ese algo le está haciendo daño a uno y que es mejor uno decir, doy un paso al, al lado, y quiero ser feliz y puedo ser feliz de otra manera. Y algo ahí que yo también, yo también digo, o sea, me voy a poner de ejemplo, este podcast no se trata de mí hoy, pero voy a poner un ejemplo, y es que yo fui bailarina toda mi vida. Entonces la gente me decía, es que tú eres baile, es que tú tienes que bailar, es que tú eres bailarina, si no bailas nunca vas a ser feliz. Yo decía, yo sé mucho más que eso, yo puedo ser bailarina, pero también puedo ser actriz y también puedo ser eso. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que podemos tener una pasión muy grande, en tu caso el fútbol, pero tú eres mucho más... Que eso también, si decides hacer muchas más cosas por tu vida, obviamente alrededor de, de lo que te apasiona lo puedes hacer y lo vas a hacer y vas a ser feliz. Doliéndome mucho también que alguien te haya quitado el poder de ti misma sobre el
1: deporte que amas. Sí, eso fue muy duro, eso fue muy duro y lloré mucho tiempo y después del retiro, por ahí un año y medio, dos años, estuve como muy perdida porque yo decía, ¿y ahora qué? Y de repente la rutina que tenía desde los 6, 7 años ya no estaba y el ambiente del camerino que yo extrañaba tanto llegar, que hubiera en el camerino que nos poníamos a bailar, era, era risa un todo el día. hermoso. Sí, exacto. Y esa vida, uff, la extrañé mucho y fue un duelo, te lo juro, como si, como si a uno le muriera alguien, a mí como que se okay. me moría el fútbol profesional de alguna manera. Y, pero lo que tú dices, o sea, después la vida se va acomodando uh -huh. y es tomar la decisión.
0: Por ti, primero sí. saber
1: que como que a uno, yo no sé, a uno como, como mujer nunca le enseñan, eh, pero uno siempre se debería poner en primer lugar. En, en primer no lugar, en todo. O sea, en todo. Y después de eso, se hace un poquito más fácil tomar las decisiones. Totalmente. ¿Esto me conviene? ¿No me conviene? Eso me hace feliz, ¿Esto es lo que ¿no? yo quiero hacer o esto no es lo que yo quiero hacer? Porque Dejar de es que, pensar tanto en los demás. Exactamente. Uh -huh. y, y te lo juro que después, cuando, cuando uno toma ese tipo de decisiones que parecen muy complicadas y son muy complicadas al comienzo, la vida se empieza como a, uf, como a iluminar el camino, yo no sé, y la vida te va llevando y te va guiando por donde tienes que ir. Y, y también es bonito, o sea, uh -huh. y es aprender a vivir Sanador. esa pasión desde otro lado. Hoy en día, pues, comento, hablo de fútbol en un programa de televisión y, y, y soy muy feliz también. Uh -huh. Soy muy feliz, aprendí a, a disfrutar casi igual que estando en una cancha de fútbol, uh -huh. ahora mi, mi rol, digamos que, periodista. Increíble, y yo diría que yo te iba a hacer una
0: pregunta que era como, ¿qué, qué barreras has tenido? digamos en tu vida eso que te han como permitido llegar a donde estás pues que las has sobrepasado y eso que tú dices como que me parece increíble porque es una barrera que tuviste y muchas personas abandonan el sueño y lo dejan ir completamente pero tú buscaste una alternativa para ser feliz para igual ser parte para contribuir porque yo siento que tú también estás contribuyendo aún así al deporte y estás contribuyendo a todas esas niñas que te están viendo y eso es mucho más admirable, la verdad. Y bueno, no, pues sinceramente soy demasiado casi se me salen las lágrimas. Qué linda. Espate, hay, hay algo que yo
1: quiero decir, qué linda, muchas gracias. Hay algo que yo quiero decir que yo quiero decir de eso y es que, eh, o sea, barreras hay muchas y cada que uno toma una decisión tú vas a tener barreras, eso, eso es lo más normal y, y uno tiene que estar dispuesto a pagar el precio de cumplir ese sueño. O sea, la meta tiene, la tienes que desear tanto que ante el primer obstáculo no te derrumbes. Hay una frase de Usain Bolt que dice, yo entreno cuatro años para correr nueve segundos. Uh -huh. Y hay gente que porque no le sale a la primera en dos meses se rinde. Entonces, o sea, se imagínate cuatro años entrenar para nueve segundos. Ya, eso es lo que, lo que dura la prueba de él. Entonces... Yo creo que barreras vamos a tener siempre. Entonces, por ejemplo, cuando te vas a jugar fútbol, en mi caso, a, a otro país, uh -huh. acostumbrarse a la cultura. Eso no es fácil. Total. Acostumbrarte al invierno. Eh, uh -huh. A veces llegas y, y en un equipo nadie habla español. Como, o nadie habla inglés. Entonces, claro, entonces al comienzo es muy complicado. Uh -huh. Y vas a pasar, yo pasé cumpleaños sola, eh, 31 de diciembre en un avión, volviendo, no, no. volviendo a España cuando jugaba allá. Entonces, ahí uh -huh. hay sacrificios... Eh, pero uno tiene que estar dispuesto, dispuesto a pagar ese precio, porque, porque si fuera fácil, vale todo pena. el mundo lo haría, todo el mundo, uno siempre tiene que decir, ok, esto es, esto es muy difícil, este reto que estoy viviendo, uh -huh. pero es que si fuera fácil, todo, mundo, todo el mundo cumpliría los mismos sueños.
0: Y al final, la satisfacción que da lograr un sueño y, y lo que se siente por dentro es lo que realmente vale la pena, no por nadie más, sino por uno, o sea, De increíble, acuerdo. pues duele, es difícil y la vida es muy difícil muchas veces, pero siempre lo que decíamos al principio la vida siempre lo ponía uno donde es y si la vida te puso ese reto es porque uno es capaz de hacerlo y ya, o sea, esa es la
1: respuesta 100%. y
0: bueno, no, o sea eres demasiado tesa y también ya quiero hacerte una última pregunta ya para terminar y es acá tengo la camisa de la Selección Colombia femenina y quiero saber cómo se siente para ti haber sido parte de esta selección y que sea de las primeras literal camisetas que sacaron para una selección femenina
1: yo te voy a decir algo, bueno, primero esta camisa me parece absolutamente hermosa, está amala. inspirada en caño cristales, bueno, esto, esto es increíble, es demasiado linda y la verdad es que lo, lo he hablado con varias compañeras y la sensación nuestra es increíble, o sea, es como un sueño, un sueño wow. hecho realidad porque es que cuando nosotros empezamos a jugar fútbol... Eh, los uniformes eran todos de hombre. Oh, todos, no todos. adaptado. Pues, las pantalonetas no tenían la mallita de los hombres. Ay, no, las medias relleno. le quedaba uno el talón como por acá en la pantorrilla, el, <ríe> no. el talón. Y, y, y todo era de hombre. Wow. O sea, las camisetas no tenían la, digamos la que orma. la forma de no, mujer. No. Y hoy que hay una camiseta que está inspirada, pues. Y, y que es para la selección femenina nos llena de mucho orgullo increíble. las jugadoras están felices, les hicieron hace poquito un, como un shooting increíble donde to, increíble. todas salen divinas y, sí, y más allá de eso como reconocidas, eso, como, como orgullo como, o sea, celebradas, como, como celebradas 100%, 100 uh -huh. celebradas, como decir ok, esto nos lo hemos ganado a pulso uh -huh. y ha sido tan bueno el trabajo que hemos hecho que hoy nos celebran nos celebran haciéndonos una camisa para mujeres. O sea, eso es increíble. Hace o sea, años... Algo, algo que uno no lo imaginaría. Años Ajá.
0: O sea, hace años no se lo imaginaría. Total.
1: Sí, es, la verdad es, es que a uno le da mucho orgullo y le da mucha, mucha emoción. Y fíjate que en la Copa América, que fue acá en nuestro país el año pasado, eh, yo creo que yo viví uno de los momentos más lindos de toda mi carrera ya retirada. Y fue en el Pascual Guerrero, uh -huh. y fue antes de, del partido de inauguración, de, de, o sea, fue en el partido de inauguración de la Selección Colombia en la Copa América, y ver ese estadio lleno, todas cantando el himno nacional, uh -huh. y yo veía, yo veía el estadio y pólvora, y uf, una, una cosa una impresionante. No, claro, de unas se me salieron las de lágrimas, mío. y yo veía a todas mis compañeras ahí cantando el himno y todas eran igual con las lágrimas, porque es que como que algún día lo soñamos, Increíble, pero parecía imposible, y hoy es una realidad, entonces eh, no, llena y, de mucha emoción eso. No, para ustedes
0: es una realidad, y para nosotros que lo vemos desde afuera, una anécdota aquí, yo jugaba fútbol en el, en el colegio, y pues el colegio no cerró el equipo de fútbol, porque hoy eh, en una época diferente, un colegio diferente, el fútbol no era para mujeres, entonces, bueno, ahí murió mi sueño de ser delantera, era delantera y arquera, okay. pero pues...
1: Oh, feo. increíble!
0: Y, y ver ahora, me acuerdo que estaba con mi mamá cuando salió la noticia pues de que la selección ganó de mujeres, y mi mamá como ¡Ay, esas peladitas tan santesas! ¡Dios mío, no lo puedo creer! Mira cómo se ganaron eso! ¡Wow! ¿Quién se lo iba a imaginar? Y yo... ¿Quién se lo iba a imaginar? Siempre lo hemos visto venir, pero no le dimos el mérito que se reconocía. Siempre hemos visto que hay talento, pero pero por un estigma o por no darle la celebración que se lo merecen, no lo reconocimos y hoy lo estamos reconociendo y eso a mí me parece que es, el, es la conclusión de este podcast, es celebrar eso, reconocer la disciplina, reconocer los sueños, reconocer a las mujeres, tantas que hoy estamos celebrando, reconocerte a ti, como te digo, no te conocía, sinceramente eres muy admiradora, te admiro y te... Me parece increíble lo que haces, también te felicito porque sé que estás recién comprometida. Qué nervios. <ríe> Ella ya, o sea, casada, me encanta. Y bueno, no, algo que quieras decir, este podcast lo ven también muchas niñas eh, más chiquitas que están con todo eso de querer crecer, ser mejores, cumplir sus sueños. De mi podcast hablamos 100% de cumplir los sueños, de pasar las metas, de trabajar por lo que queremos, así que si hay algo que les quieras decir.
1: Sofi, pues primero agradecerte por la invitación. Ha sido maravilloso para mí estar acá, compartir contigo. Eh, sí, sí quisiera decirle a las niñas y ni siquiera solamente a las niñas, niños, a cualquier persona que meta tu podcast. Es más, a una viejita, un viejito, no importa la edad que usted tenga y está, y está viendo el, el podcast de Sofi, yo le diría que, que sea terco con lo que usted anhela y con lo que usted sueña, o sea... Si hay algo que está acá dentro de su corazón y puede ser un sueño de niña, puede ser un sueño que me quedó pendiente, vaya y cúmplalo. O sea, póngase la meta de decir, este año lo yo lo hacer. voy a conseguir. Y crean, el camino va, van a aparecer muchos nodos, van a aparecer jefes que, 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 que son hartos, van a aparecer muchas cosas, va a aparecer la familia que se opone y que dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Te vas a tirar okay, la vida. Y al final, si uno es perseverante y uno va por lo que quiere y por lo que sueña, con mucha dedicación pues termina haciéndose realidad. Y otra cosa es que yo no creo tanto en el talento. O sea, yo creo mucho más en la disciplina, en la disciplina que en el talento. Uh -huh. Entonces, y, y, y de verdad, por ejemplo, a mí en el colegio me decían, no, Nicole, es que, es que vas no. a fracasar. Vas a fracasar siempre en lo que te propongas porque tú no te puedes concentrar, eres hiperactiva. Y le nombraron a uno una cantidad de cosas negativas. Defectos. Pero es decir, listo, yo ya sé que soy hiperactiva cómo lo enfoco y gracias a Dios yo encontré el deporte y en lo único que yo siento que yo me puedo concentrar, porque a veces ni siquiera en el programa me concentro, solo como que cuando estaba hablando de fútbol... Cuando le toca total. Sí, uh -huh. pero, pero fue en una cancha de fútbol, fue a través del deporte, entonces a todos esos niños hiperactivos que sé que hay demasiados... No y se
0: frustren
1: y no se no dejen se contaminar
0: la mente por cosas... Y a uno en el observan. colegio le dicen, no, es que usted va a
1: ser muy malo, malo
0: ah, para qué, o sea, yo, yo soy mala para las matemáticas, según pero... Según los proveedores yo iba a terminar vendiendo mangos, literal, porque yo vendía mangos en el colegio y aquí eso. estoy cumpliendo mis sueños y ahora sí soy pues del orgullo de mi colegio y, y, y eso es por eso, muy bacano, uno lograr las
1: cosas y no por nadie más, sino por uno. Por eso, entonces no, simplemente le diría eso, que cumplan sus sueños, que vayan detrás de lo que anhelan y que bueno. no no le paren bolas a la gente que le dice que usted no es capaz, Total, porque si es capaz de lo que se propone Todos somos
0: capaces. Bueno, Nicole, muchas gracias. O sea, esto fue increíble, aprendí demasiado de ti. Espero verte pronto, con toda, y ya saben que la pueden ir a seguir. Ella es una persona demasiado talentosa, tiene mucho que informarnos sobre el deporte y sobre deporte en
1: mujeres, entonces, con toda. Sofi, muchas gracias por esta invitación y a todos y los que nos dieron, Gracias
0: por darnos este espacio, este de es tan hermoso. Y bueno,
1: nos Les vemos en otro bacano.
0: episodio de Ray Sessions con Soft. Chao. Chao.